0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und bei mir sind Tobi und Flo. Grüßt euch. Hi. So. <lacht> ja, Hörer werden sich jetzt wundern, warum die beiden noch so lachen müssen. Ich habe jetzt das, die Antwort das zweite Mal gemacht. Hatte eben Steven mit drin, der natürlich nicht da ist, also weil das quasi so das äh, Etablissement so in den letzten... In den letzten Wochen war, so und dann war Flo sich ja nicht mehr hat blicken lassen bei uns.
0: <lacht> Gar nicht. Letzte Woche war ich da.
1: Das ist natürlich korrekt. Da war ich aber nicht da. Da war ich ja noch irgendwie auf der Rückkehr vom Festival, äh, ja ausnüchtern und mich vorbereiten, dass ich zweieinhalb Stunden Folge bei Dynasty Flow aufnehmen konnte. <lacht> also <lacht> oh, 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 okay. auch nicht so. Also hatte ich viel zu tun auf jeden Fall.
2: War eine schöne Folge. Ich habe es am Campingplatz gehört. Daher war ich auch nicht dabei. Campingplatz. Abends auch etwas mehr Alkohol. Daher. Ja. Ja. Ja.
1: Kann ich nur empfehlen, äh, ging um Dynasty-Thesen, so also um, um Aussagen, die wir mal ein bisschen beleuchtet haben und alles, also wer die noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören bei Dynasty Flow. Ohnehin, äh, vielleicht der beste Offensive-Podcast, den man so hören kann, gerade hinsichtlich Dynasties, so in Deutschland. Sehr, sehr zu empfehlen. Gebe ich mal mit. Und dann musste ich mich, nachdem ich jetzt hier auch wieder zurück bin, mich noch von euch mobben lassen, weil ich hier die Flasche Hugo in die Kamera gehalten habe. so, Dass es ja kein Alkohol sei. Obwohl ich hier total äh, im klassischen Sommerstil mir sogar Erdbeeren, die ich gestern gepflückt habe, da reingeschnitzt habe. So. Aber oh wir sind Gott, jetzt im Sommer. Das dann wird wir immer schlimmer.
0: Sogar <lacht> <Zickern> mit Erdbeeren.
2: <lacht> ich ich glaube, meine, meine Frau wäre sofort dabei und, und wird mit dir eine, eine Mädchenrunde aufmachen. Das ist... Ich, ich, ich sage ja nicht, dass es kein Alkohol ist, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich trinken würde.
1: Ja, es ist wirklich tatsächlich ein Kumpel von mir hatte das mal, der hat in, in einem Lokal, das war wirklich so richtig bulliger Typ, irgendwie hat der jahrelang irgendwie D-Line gespielt beim Football und bestellte dann quasi in einem Restaurant Aperol Spritz und dann guckte ihn der Kellner auch an, so, ja, willst du auch was richtiges trinken? Und er war schon so, aber wirklich mit einem Mal so eine Halsschlagader, so, schwierig.
0: Genau, bei uns in der Pfalz hast du ja. gefragt, ob du auch einen Block und Malstifte dazu willst.
2: Ist echt jetzt? Das ist Natürlich. So. Den merke ich mir, der ist gut. Uh,
1: in Köln kriege ich das nur im Brauhaus, wo ich irgendwie mal, ich habe dann keinen kein Kölsch bestellt uh, und dann guckt er mich auch an. Musst du fahren? Ich so, nee, muss nicht fahren, ich will gerade nicht trinken. So, und ab dem Moment war ich halt komplett unten durch bei ihm. So, da war das Ding komplett erledigt. Eieiei. Ei,
0: ei.
2: hm. Ja, die, die, die Kölsch-Thematik machen wir jetzt nicht auf. Das ist, wird dann ein langer Abend sonst.
1: Ja, ja, das, das sowieso. Ich kann sagen, ich habe auf dem Festival kein Kölsch getrunken, ähm, würde jetzt aber auch nicht mit dem Bier hausieren gehen, was ich da getrunken habe. Grüße Fink gehen raus. Das wäre schön, ich hatte Feltins. Also. Ja, Wenigstens Herb, jetzt, äh, ansonsten aber, naja. <lacht> ansonsten, aber es ist Bier, ne? Es ist kein Hugo. <lacht> Richtig. Ah, schön. Gut. Ja. Aber ich nehme mir trotzdem jetzt meinen Hugo und äh, wir, starten, wir starten nämlich jetzt langsam Richtung Saison und gehen in unsere Division Previews. Das heißt, wir gehen in jede Division, schauen uns die Teams an, schauen uns vor allem die Defense an, äh, gerade unter dem Aspekt von IDP. Und wir starten mit der AFC North, finde ich sehr, sehr spannend. Gebe ich ehrlich zu, weil es einfach, der, keine Ahnung, AFC North steht auch immer für harte Defense, sehr physisch so und ich mag diese, ich mag diese Division einfach IDP-wise so gerne.
2: Ja, die ist, die ist total sexy, so viele spannende Namen über die Jahrzehnte hinweg gewesen, also man kann ja alle Teams durchgehen, man findet in jedem Team irgendwelche überragenden Spieler der letzten Jahrzehnte, die du mit IDP oder mit Defense verbindest, Bank ist vielleicht weniger, gut, da kann ich mich jetzt nicht so an irgendeinen harten Defender von früher erinnern, aber da ist ja jetzt dafür mein Liebling, also kann mich mit der ja. Division sehr anfreunden.
1: Sie hat noch Want is perfect, ne? Also. Stimmt, stimmt. Also. You're right.
2: Ja, aber den habe ich nicht als guten Verteidiger in Erinnerung. Das ist vielleicht das Problem daran.
1: Aber als harten. Ja. Frag mal Dudu. Also, hm? I don't know. So, die, die Hits waren schon böse mitunter. Nee, es war der AB-Hit, ne? Der so. Ja, ab vielleicht hat. Vielleicht so
0: einiges bewegt. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Vielleicht hat da alles den Anfang genommen. Wissen wir es? <lacht> gut
0: möglich, gut möglich.
1: Ja, ja. Aber lass uns direkt reingehen. Wir starten mit den Ravens. Ähm, ich glaube, wenn es ein Team gibt, was defense-wise fame ist, dann sind es die Ravens. Äh, ja, Tobi sagt ja jetzt schon gerade, ne? Ray Lewis in der Vergangenheit. Haben sich Defensive-Koordinator-mäßig mit, mit Mike McDonald jetzt neu aufgestellt. Ähm, die Philosophie der Ravens wird aber die gleiche bleiben, nehme ich mal ganz stark an, Tobi, oder?
2: Definitiv, er kommt aus dem, aus dem Ravens-Kosmos raus. Er war jahrelang schon mit drin im System als äh Koordinator war da unten, ich glaube, Linebacker hat er gecoacht dann auch mal teilweise, hat die Defense, wie sie jetzt gespielt wird, mit aufgebaut, ist dann nach Michigan zum Harbour-Bruder gegangen, um da DC zu werden und ist jetzt von dort wieder zurückgekommen. Das ist der Weg, also es gibt keine großen Veränderungen. Der einzige Ansatz, den er ein bisschen mehr pflegt, ist, er macht noch Blitz heavier als seine Vorgänger in Baltimore. Das ist zumindest, was er im College gespielt hat.
0: Ja, und ja. ich fand sein seine Antrittsräte, fand ich gut. Sein Ziel ist es nicht irgendwie in die Top Ten zu kommen, sondern direkt gesagt, mein Ziel ist es Nummer Eins-Defense hier zu stellen in der NFL. Und das ist mal, so musste rangehen, finde ich. Und ähm, ja, ich finde auch das, was er dann in, in Michigan gemacht hat, und zwar nicht zu schauen auf das System, sondern wirklich auch auf das Spielermaterial zu schauen, dass er, äh, was er hat. Und er sagt einfach, keep putting your players in the best position so they can succeed. Das heißt, er will immer seine Spieler mit dem, was sie können, ideal einsetzen. Und äh, was Besseres kannst du dir eigentlich für IDP nicht wünschen, oder?
1: Ja, vor allem das Schöne ist, wir haben ja da diverse Problemkinder, die wir jetzt gleich so ein bisschen noch beleuchten können, wie, dat, wie das dann so aussieht. Ähm, lass uns in dem Fall mal ganz vorne anfangen, weil ich gesagt, die Defense war, also Baltimore letztes Jahr war ja schlecht, muss man in dem Fall einfach mal sagen, also wenn du in Yards per Play allowed bist du 32. gewesen, hast irgendwie mit 4700 Passing Yards allowed, bist du schlechtes Team gewesen, Run-Defense war number one, das muss man in dem Fall ganz klar sagen, aber dafür war es gegen den Pass halt Horror, was durchaus daran liegt, dass sie Marlon Humphrey verloren haben letztes Jahr, Marcus Peters verloren haben, dagegen halt sehr, sehr viel verloren, aber die Line ist Immer noch die gleiche, weitestgehend so. Ähm, oder dafür Owe geht in sein zweites Jahr. Sie haben David Ojabo noch geholt, der ja lange Zeit jetzt noch ausfallen wird. Flo, wie siehst denn du grundsätzlich die Line? Lass uns mal vorne in dem Fall anfangen.
0: Hm, die Line, also ich muss sagen, du hast vorne natürlich, ähm, ich sag mal Nose-Tackle und Defensive-Tackle äh, sind absolut solide besetzt. Der Justin Madiböck finde ich sogar in defensive tackle liegen ein durchaus lohnenswertes Target. Ähm. Er hat zwar jetzt nur 50 von seinen 500 äh, Snaps irgendwie outside vom B-Gap gespielt, das heißt, wo er wirklich äh, Pressure dann generieren kann, aber wenn du da dann noch einen Calais Campbell dazu nimmst, ähm, der die, die Dreierfront dann irgendwie komplett macht, flexible Rusher ähm, spielt, inside, äh, outside, circa hälftig und damit kannst du, kannst du was anfangen. Und ähm, wenn du dann noch auf die äh, Rusher guckst, weil standardmäßig ja im, im Five-Man-Rush ähm, ja, ähm, absolut äh, spielbar, Ochabo ähm, und ähm, ja, OW haben sie ja jetzt äh, drin gehabt und äh, der finde ich, der wird, der könnte richtig explodieren jetzt irgendwie und ähm, dementsprechend, ähm, also die Line vorne finde ich jetzt brutal gut und ähm, ja, ich glaube, da, da ist auch einiges an, an Punkten drin, so für, für die Line liegen, so, so ein OW und ähm, für den Defensive Tackle ein Matiburg.
1: Hm. Tobi, du darfst gerne ergänzen <lacht> Ja, wenn es
2: was zum Ergänzen geben würde, das ist ja die Sache Er hat nur die zwei nose Tackle nicht genannt, also den einen der übergangsweise wieder da ist ähm, Michael Pierce, der war mal ein Jahr weg bei den Vikings, der kann die Position gut spielen, aber sie haben im Endeffekt ja schon den, den, die Zukunft da gedraftet mit Travis Jones Der, der Typ ist, ist ein Viech gewesen ich, ich glaube 6'3, 350 und hat trotzdem, noch, äh, hat trotzdem noch Pressure generiert in einem College, das jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt war, so überragend zu sein. Und wenn du da als Einzelspieler schon rausstichst eigentlich und die Gegner dich ernst nehmen, aber du trotzdem noch abliefern kannst, ist das ein gutes Zeichen. Und es wird ihm halt leicht gemacht, da erstmal reinzukommen in das Ganze. Vielleicht sehen sie eben auch Potenzial, dass er dauerhaft die calais campe position übernimmt. Das muss man schauen, aber spannender Typ zumindest, der damit dabei ist mit dem Travis Jones. Aber nicht zu mhm. viel in Jahr eins erwarten.
1: Ja, eben. Also, es ist jetzt natürlich, dass gerade in der Line äh, von Owe erwarte ich denen den Riesenschwung. Also, es ist tatsächlich auch irgendwie mein Top 15, der, der Dynasty Defensive Liner, ähm, wo ich ganz klar noch ein Big Leap erwarte. So der Rest sind halt immer dieses, das ist so dieses Ravens-Ding, das sind auch so altgediente Leute. So, so ähm, Thais Bowser ist ja auch noch da. Die funktionieren einfach. So, das, das geht voran und tatsächlich bei der Line mache ich mir wenige Sorgen und es ist dennoch nicht das Punktstück für mich tatsächlich dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Ravens. Ähm, aber das kommt ja auf dem Fall noch am Ende. Wir gehen mal auf Linebacker und Flo hat's an, hat von seiner, seiner Frau das Jersey geklaut, mit, mit Queen.
0: Wir müssen, yes. wir müssen
1: den Elefanten im Raum jetzt ansprechen. Also ne, ähm, Patrick Queen, wir haben diese Cover-Problematik angesprochen, dass er auch letztes Jahr komplett underperformed hat. Jetzt ist es natürlich schön, wenn dein Defensive Coach sagt, ich möchte die Spiele nach ihren Stärken einsetzen, dann sitzt Queen, wenn er Pech hat, auf der Bank, nach dem, was ich da letztes Jahr gesehen habe. Was machen wir auf Linebacker? Was machen wir auf Linebacker, äh, Tobi, bei den Ravens?
2: Ja, also ich habe schon dem Letzt gesagt, ich nehme Abstand von Patrick Queen. Ich kann mir vorstellen, dass er weiterhin spielen wird. Es wurde ja nichts geholt in der Free Agency oder im, im Draft, um ihn Konkurrenz zu machen. Aber ich glaube, seine Rolle wird halt eingeschränkt sein. Das ist Two-Down-Linebacker für mich. Und ja, Nummer zwei. Wer ist da neben ihm noch? Wer gibt es da? Beins ist outside und damit ist noch. Mehr... Nee, Josh Beins spielt die andere Inside-Rolle. Nee, dann. Ne? Beins, hm. ja sind ich, ich ich kann mir vorstellen, dass die beiden eine ähnliche Rolle haben. Also ähnliche Anzahl von Snaps am Ende haben werden. Nur halt auf
0: unterschiedliche Art und Weise. Flo schüttelt. Ja,
1: Flo, Flo ist nicht begeistert? Erzähl Flo.
0: Nee, ich bin gar nicht begeistert. Ich glaube tatsächlich, dass sich da ein bisschen was, was ändern wird. Und du hast schon gesagt, Spieler zu den Stärken ähm, aufstellen. Ich gehe davon aus, du hast vorne hast dann der Five-Man-Rush stehen. Und ich gehe davon aus, dass es hinten ein paar Änderungen gibt. Und da gibt es ein paar Schlüsselspieler und ähm, da sehe ich zum Beispiel einen Brandon Steven hinten drin als Cornerback-Safety-Hybrid und natürlich einen Kyle Hamilton, muss man, muss man hinten drin ansehen, weil ich glaube wirklich, dass diese, diese Defense, die hast du von vorne aufgezogen und dann hast du von hinten jetzt ganz viel Potenzial drin, das heißt, du verkürzt die Linebacker-Position weiterhin, was ja ein, ein Trend ist, das heißt, ich gehe davon aus, dass du einen Queen gar nicht mehr in coverage einsetzen musst. Und wenn Queen nicht man muss, was ja letzte Saison ein, ein, äh, Josh zu übernommen hat, dann glaube ich tatsächlich, setzt du den Spieler auf seinen Stärken ein und dann bleibt er auch auf dem Feld vorne drin, weil eben die anderen Spieler hinten übernehmen. Die Defense besteht halt nicht aus elf Spielern, sondern die Defense besteht meistens so aus, so aus 15 bis 16 Spielern, die dort die dort reinkommen und äh, mit den Verstärkungen, wo sie jetzt haben. Also, ich gehe jetzt einfach mal zu unseren Defensive Backs gleich weiter, weil du hast hinten drin. Also, ich glaube, dass so einen Markus Williams dich hinstellst. Dann hast du Outside, hast du einen Markus Peter und Malen Humphrey als Cornerbacks stehen. Und dann hast du eben diese Combo aus äh, Brandon Stevenson. Dann hast du noch einen Hamilton und du hast noch einen Chuck Lark eben äh, entsprechend mit drin. Das heißt, die stehen hinten. Da kannst du super genial irgendwelche Big Nickel. Äh, Formation spielen und äh, die können alle die Coverage übernehmen. Brenton Steven ist genial als, als Coverback Safety Hybrid zum Beispiel. Und äh, dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass Queen weiterhin auf dem Feld stehen wird. Es ist kein Target, was ich angehen wollen würde. Das heißt, ich würde nicht viel Kapital für, äh, für ausgeben und also kein, kein Buy-Target für mich. Aber ich glaube tatsächlich, dass der immer noch, ähm, ich sag mal zumindest Linebacker 2 Level haben wird. Das ist so. Hm.
1: Also, der, der, jetzt, ich runde es mal, und fasse mal ein bisschen zusammen, also der, der Kern natürlich ist, Baltimore letztes Jahr auch in 78% der Fälle mit zwei Linebackern gespielt, irgendwie damit sogar 5% mehr als der, der Ligen Average, das heißt, sie haben halt nichts Neues geholt, das heißt, du kannst schon davon ausgehen, dass Queen und Binds auf dem Feld stehen, wie das dann aussehen wird, also gerade auch mit mehr ins Blitzing Game, das wird man dann sehen müssen, von daher Queen wird die Opportunity sehen die Ausführung zur Secondary ist weitestgehend reibungslos, bis auf, dass du äh, unterschlagen hast, dass sie sich noch äh, Kyle Fuller geholt haben. So. Also, sie haben ja also sogar gesagt, Stevens wollen sie gar nicht unbedingt, sondern sie stellen, und das ist mal ein ganz bolder Take aktuell, oder gar nicht mal so bolder Take, Baltimore stellt die beste Secondary auf dem Papier. Also mit Fuller, ja. mit Marcus Williams, mit Marcus Peters, mit Marlon Humphrey, mit Kyle Hamilton stellst du wahrscheinlich die beste Secondary dieser Liga, wenn alle das liefern, was sie gezeigt haben. Und dann kann, und das ist der Kern, den du aber richtig hast, dann kann das halt wirklich sein, dass sich das gut mixt, was jetzt Tobi auch sagte, ne? dass Linebacker zum Beispiel auch mehr ins Blitzing-Game einfach kommen, dass sie weniger Coverage-Aufgaben machen müssen und das kommt Queen halt entgegen, weil es einfach seine einzige Schwäche einfach kaschiert oder seine richtig große Schwäche komplett kaschiert.
2: Ja, das ist, also Hamilton ist halt dieser X-Faktor in dem Ganzen drin. Ich glaube, Hamilton ist einer, der der fast 100% der Snaps sehen wird. Der wird kaum vom Feld gehen, wenn er früh zeigt, dass er das auch umsetzen kann, was man im College gesehen hat. Und der Junge wird ganz weit vorne spielen. Das ist, ähm, McDonald, Mike McDonald hat es ja im College schon so gespielt. In Dexon Hill zum Beispiel in Michigan hat ja auch relativ weit vorne an der Line gespielt. Der hat auch öfter, der hat viele Box Snaps gesehen. Aber Hamilton ist ja, der Junge ist 6-4, 2, noch was. 200 noch was, der den ist kein klassischer Safety. Den stellst du auch nicht irgendwie deep auf, der, der hat nicht diesen High-End-Speed, um dann Single-High gehen zu können, sowas. Der ist der hat eigentlich ein Linebacker-Format und der wird auch da spielen für mich. Die Hälfte, der, also mindestens die Hälfte der Zeit. Der wird sich um die Box rum bewegen und für ihn muss einer der zwei Linebacker weichen bei den ja, richtigen Downs. Ja. Und das ist halt das die Frage, wer von beiden. Ich
0: glaube ich auch, ja. Und da bin und ich ja, jetzt auf drauf Oder ein ja. Fuller ja. ja Und ich glaube halt auch, dass Hamilton so, in Pass
2: Rush Eingebunden wird, dementsprechend, weil das kann Der halt auch Ich kann ja, mir schon vorstellen, dass er den gehen, auch damit war ja, mit.
1: Ja. Es ist halt Wirklich schon so, dass, also Josh Bynes Wie gesagt, sieben hat es ja mal gesagt, eben wird es nicht wundern Wenn Josh Bines Patrick Queen am Ende outperformt Und da gehe ich tatsächlich mit ähm, Dass wenn du selbst diese One-Line-Backer-Sets hast Dass Bines ganz klar die Nase vorn hat Vor Queen Ähm dass Hamilton so nah an der Box spielt, glaube ich, ist für alle ein offenes Geheimnis, weil Marcus Williams ist wahrscheinlich einer der besten Free-Safeties, die auch Single-High spielen können. Das heißt, den willst du deep haben mit, mit allem, was er mitbringt. Und dann halt mit dieser, mit dieser Dreier-Cornerback-Kombination, wo jeder alles spielen kann, ist das halt Das kann, also das wird halt so funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Jo. Und dann, ich habe da tatsächlich im Rahmen dieser, dieser Defense und weil wir es ja IDP-wise auch ein bisschen betrachten, ähm, habe ich dann noch irgendwie drei Fragen noch an euch beide? Du dürft ihr jeweils dann noch sagen, wer ist euer Dynasty-Watch-Player? Also so ein Spieler, wo ihr sagt, okay, der muss jetzt nicht zwangsweise direkt liefern, oder? Ähm, sondern den hätte ich gerne auf dem Zettel, den will ich beobachten, wie der sich halt entwickelt. Tobi, fang mal an.
2: Ja, Dynasty-Watch ist, ist eine schwierige Geschichte. Ich habe eigentlich Brandon Stevenson. Weil Fuller hat jetzt auch keinen langfristigen Vertrag und Stevenson ist ein spannender Spieler für mich. Weil wenn er diese Nickel-Safety-Rolle da übernimmt, der ist, ist einer, der in der Box sich bewegen wird und im Slot bewegen wird, viele Tackles sammeln wird, auch im Pass-Rush vielleicht einmal eingebunden wird. Das ist speziell für Cornerback-Ligen, einen, den ich haben will. Ich glaube auch, dass er in dem System von Baltimore für ein db systeme relevant sein kann. Natürlich für tiefere Ligen, jetzt nicht für die klassischen Zwölfer, aber sonst für alles andere Finde ich den sehr spannenden Jungen.
1: Mhm. Flo, hast du noch einen oder bist du gehst du der gleichen Meinung?
0: Ja, ich habe ich hab einen Steven schon reingebracht. Also für mich ganz klar äh, der, der Spieler to watch. Hm. Ja. Ich gehe mal
1: mit den Easy Way. Ich nehme David Ojabo. Einfach, weil er wird halt nicht spielen, da am Anfang, jetzt gerade halt mit diesem Achilles-Szenenriss, der da halt war. Ich ähm, glaube aber, Tobi kann mich korrigieren, Ojabo ist auch Michigan geil, ne? Ja gewesen. Es ist dieses okay gedraftet vom Michigan Coordinator, so du weißt genau, was du willst, so Ojabo ist einfach so, so eine ganz nette Personal, weil der das ganz gut fittet. So, jeder weiß, was er kriegt, so, jeder weiß, was, er, was du von ihm bekommst. Und der wird halt nicht direkt am Anfang auf dem Feld stehen. Das heißt, der wird halt so, so ein, im Worst Case so eine Entwicklerrunde gedreht. Und dann kannst du den vielleicht sogar zu einem früheren Zeitpunkt noch bekommen. Kannst vielleicht sagen, okay, ein Owner will aus dieser Personalie aussteigen, weil die, die sich nicht so entwickelt am Anfang oder weil der halt gar nicht spielt. Ähm, und deswegen ist Ojabo auf jeden Fall ein Typ, den ich sowohl mit seiner Rehab, wie Achillessehnenverletzungen dauert ja mal unterschiedlich lange, haben wir an Cam Akers gesehen, also zwischen sechs Monaten und einem Jahr ist scheinbar alles drin. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben, wenn ich, wenn ich so fantasy Owner wäre.
2: Was halt spannend bei Ojabo ist, also nicht nur, dass, dass die sich kennen vom Michigan her, sondern der die, sie ist so sein, sein Zielvater gewesen am Campus dann auch noch. Also die haben ein sehr enges Verhältnis. Und ihm tut es eigentlich auch gut, jetzt draußen zu sein. Natürlich tut ihm keine Verletzung gut, aber diese Zeit zu haben, sich ähm, speziell an das, an das Niveau NFL zu gewöhnen, an diese Geschwindigkeit, auch auf Film erstmal damit zu arbeiten, weil er ist halt extrem roher Spieler gewesen. Der spielt erst mhm. seit, seit drei Jahren, vier Jahren, seit vier Jahren Football. Das ist nicht viel. Die ganzen anderen Jungs spielen seit irgendwie Flag Football als, als Jugendliche, also als Kinder halt, dann weiter in Highschool School. als der hat sehr, sehr wenig Erfahrung. Der muss halt erst sehr viel lernen, die, die, das ganze Taktische, das ganze Außenrum. Er bringt athletisch alles mit und ja, der DC weiß das perfekt einzusetzen. Das wird eine spannende Geschichte. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird toll.
1: Okay, dann gehe ich mal weiter zu, zu Frage Nummer zwei. Welcher Spieler wird das größte Improvement machen?
0: Flo. Das ist easy, da bin ich direkt bei OW. Der wird dieses Jahr rocken. Der wird, ähm, ja. ja, ich ja. denke, da, da, da wird im pass der wird alles zerlegen.
1: Kannst du eine andere Wahl geben, Tobi?
2: Ja, ich habe noch einen, den Flo auch vorhin schon genannt hat, Justin Madiubike.
0: Ich ja? mag den von. Okay. Ich
2: glaube halt auch, dass, dass mit diesem bisschen mehr Blitzing, dass auch vorne da ein bisschen was kreiert wird, andersrum dass ein Linebacker vielleicht vorgezogen wird, da mal rein und alles. Und auch ein Mario Bicke ein bisschen mehr in den Pass-Rush eingebunden wird.
1: Geht auch, glaube ich, erst sein zweites Jahr, ne? Hab ich Drittes, das, Jahr. Ist, oder? Drittes, Drittes Jahr. Drittes Jahr. Ja. Wollte sagen, ist aber auch noch nicht so lange in der Liga.
0: Naja, aber der ja, ja. Hat, hat gute Ansätze gezeigt, musst du sagen. Also, gefällt mir auch gut. Und in, in Defensive-Tackling wäre das ein, ein echt gutes Target sogar.
2: Mhm.
1: Ja. Mehr Defense-Aufsplittung. Aber gut, das wäre ein anderes Thema, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich wünsche es mir, aber wir werden sehen bei Sleeper. So, und kein, kein Exkurs jetzt, so. ich weiß nicht, weil ihr mögt kein Sleeper, deswegen klemme ich, klemm ich mir diesen Exkurs jetzt. Sprech mir noch, denkt ihr, es wird ähm, eine Überraschung geben? Also ich meine, wir hatten jetzt Queen als mögliche Überraschung, aber denkt ihr, es, wirklich, es wird eine Überraschung geben in der Ravens-Defense an einem IDP-Spieler, den du vorher nicht so auf dem Zettel hattest?
2: Hm. Ach so eine, eine, glaub, eine positive Überraschung.
1: Ja, eine positive, hoffentlich.
2: Also, ja. <lacht>
1: gerne eine positive.
2: Boah. Keine. Ja, doch, also es kommt halt drauf an, wer gewinnt die Outside-Linebacker-Rolle 2, solange Ojabo nicht fit ist. Oder bis Ojabo dann ins System mal richtig reingekommen ist, und Tritt mhm. gefasst hat. Der Junge kann natürlich davon profitieren. Der wird undrafted sein, der wird dir überall auf dem waiver rumliegen, schätzungsweise, der den würde ich erstmal am Anfang beobachten, weil der, ja, wird Nutzen sein von der ganzen Situation, die da ist.
0: Ja, aber ich glaube, ja. das wird so eine kleine Rotation werden. Da, da hast du so einen Bowser, da hast du einen Ferguson so, die werden sich gegenseitig die Punkte einfach wegfressen, befürchte ich. Das ist, ähm, wenn sich da einer etabliert, natürlich äh, kannst du nach Spieltag 2, 3, kannst du direkt drauf gehen dann, aber es ist, ist momentan ein sehr großes Glücksspiel.
1: Ich glaube halt Fuller, wenn er die Nickelrolle kriegt, weil das Problem mit dieser, also Kyle Hamilton ist an der Box jetzt da ein bisschen ausgenommen, aber das Problem halt an dieser in, immensen Secondary, die sie da haben, ist halt, jetzt war ja Marlon Humphrey für den Cornerback halt auch immer schon so ein Typ, der, der komplett delivered hat, ähm Peters anhand also seiner Interceptions und alles mit den Big Plays auch. Ähm, jetzt haben sie Fuller noch dazu, Marcus Williams dazu. Ich sehe tatsächlich, also wenn Fuller die Nickelrolle kriegt, glaube ich, kann er eine positive Überraschung werden. Ansonsten habe ich tatsächlich bei der Secondary aktuell dieses, dieses Mahn den Mahnen-Finger zeigt, dass sie sich gegenseitig die Punkte alle nehmen könnten. Weil so viele Big Plays, wie die fabrizieren könnten, kannst du gar nicht fabrizieren als Defense.
2: Ja. ja.
0: Auf Safety kannst du da wirklich äh, Recht haben. Ich glaube, auf Cornerback, da hast du halt einfach einen Markus Peters, da ist einfach eine Granate, das ist so ein brutaler Ballhawk, der, der Typ <lacht> Irgendwo, wenn Ball irgendwo hinten reinkommt, der, der rennt los, fängt das Ding und äh, gleich wieder eine Interception. Also da habe ich richtig Lust drauf, wenn der, wenn der wiederkommt. Das fand ich extrem bitter, so die, die Ausfälle letzt, äh, letztes Jahr dann. Ähm, genau, und ich glaube auch, das wird wieder einige äh, überraschen, wie viele Interceptions der wieder fangen wird. Ja, ich sage ja,
1: also Humphrey ist ja auch so, mit vier Force Fumbles und so, die sind ja da alle ganz weit vorne dabei. Deswegen sage ich also, auf dem Papier könnten, glaube ich, alle x Big Plays irgendwie in der Saison fabrizieren. Und entweder Baltimore hat die am Ende oder so, sie nehmen sich das gegenseitig, gegenseitig weg. Das kann ich aktuell noch nicht hundertprozentig sagen. Das ist so ein Coin-Flip für mich. Ja. Gut. Dann gehen wir weiter, dann gehen wir zu den Cincinnati Bengals. Ähm, Super Bowl-Teilnehmer letztes Jahr. Fällt mir immer noch schwer, das zu sagen, muss ich tatsächlich. So, Wenn ich so denke, so, ja, stimmt, die Bengals standen im Super Bowl. Ähm, mhm. Ja. Wir, wir bleiben wieder ganz vorne. Das ist klassisches 4-3. Die D-Line hat letztes Jahr straight overperformed. War immer so, gerade unser Tenor auch. Der heraufbeschworene Abfall von Trey Hendrickson kam nicht und hat weiter, weiter Sex gemacht. Tobi, wie, wie, wie sehen wir es dieses Jahr? Also ist die Line noch so stark wie davor? Kann sie wieder so performen oder werden wir jetzt hier eine Veränderung sehen?
2: Es ist schwierig, nochmal auf so einem Niveau zu performen. Das hat Washington zum Beispiel ganz gut gezeigt letztes Jahr. Da waren natürlich extrem viel Verletzungen auch mit dabei. Äh, ich glaube, es wird schwierig, das Jahr zu Jahr zu halten. Man muss mit, bisschen, mit einer gewissen Regression einfach rechnen. Man muss davon ausgehen, dass da zwei, drei, sechs weniger pro Person mal passieren, dass da die Gegner kennen das halt jetzt besser. Die O-Lines der Gegner haben sich vielleicht auch ein bisschen besser drauf auf die Jungs eingestellt. Du wirst ernster genommen. Weil ganz ehrlich, wir hatten letztes Jahr die Bengals D-Line in irgendeiner Form ernst genommen. Da die alten hm. Haudigen waren weg da vorne und ja... Und den anderen, ja, Hubbard war gut, Hendrix ist jetzt auch kein Verkehrter gewesen, aber waren beide nicht die, vor denen ein Gegner unbedingt Angst hat. Und das haben sie halt letztes Jahr anders gezeigt. Ich glaube schon, dass da Regression stattfinden wird. Aber nicht in dem Maße, wie es jetzt vielleicht bei Washington war, dass sie jetzt dann so underperformt, die dann. Die werden sich auf einem soliden Niveau einpendeln.
1: Hm. Ja, das Ding ist ja, man muss halt auch sagen, so, so gut sie halt overperformed haben, oder so, so gut sie halt performt haben, es gibt ja keine Metric, in der sie jetzt ich sag mal das, was in den Jahren davor, zum Beispiel was die Niners-Defense mal hatte, äh, in Sachen was die, die Washington-Defense hatte, dass sie so dominant waren, dass die ganze Spiele quasi im Alleingang entschieden haben. Das war ja bei den Bengals nicht so. Die Bengals waren ja in dieser Kombination, die sie dann da aufs Feld gestellt haben, sie waren häufigen Ding waren sie so, so ein kleiner X-Faktor. Aber sie waren jetzt nie so, dass sie also dass die Bengals ihre Spiele only mit der Defense gewonnen haben. So das, von daher ist, waren jetzt keine harten Overperformer, muss man sagen.
0: Ich finde es total spannend, wie der Defensive-Kader Lou Anamaru die ähm, Defense weiterentwickelt hat. Weil wenn du mir anschaust, was haben die 2020 gespielt mit, mit absolut klaren Zuweisungen. Da war dieses äh, interessante Spiel hm. mit zwei linebacker herrschen auf dem Feld. Die einen gegen, gegen Obvious Rundowns, die anderen gegen Obvious Passing Downs. Ich meine, teilweise spielen es immer noch, wenn du da hinten anschaust, du hast eine klare Zuweisung als Free Safety und als Box Safety hinten drin. Das, das hast du immer noch. Aber sie werden langsam etwas, ähm, ich sag mal, äh, flexibler. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gespannt, wie sie, wie sie das schaffen, umzusetzen. Ich meine, es ist eine klare äh, Cover 1, diese Spiele. Aber, und da habe ich mal angeschaut, was der, der Defensive Coordinator in äh, Perdue gemacht hat. Er war dort irgendwie für, ich glaube, äh, acht Jahre oder so war der hinten für die, für die Defensive-Packs drin und der hat dort eine, eine, eine äh, klassische Temper-2-Variante äh, gespielt, und zwar äh, mit drei Safeties und äh, ganz vielen halt äh, Big-Nickel- und Big-Dime-Formations. Und ähm, das ist so eine Sache, wo ich tatsächlich glaube, dass jetzt die Reise da auch ein bisschen hingehen könnte in, in Bengals. Das heißt, da wird es eine weitere Transformation irgendwie geben von dieser ganzen Defense. Und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob das, äh, ob das so wirklich gut geht. Weil wir hatten Overperformance vorne allein drin, und ähm, ja, das könnte, könnte zu viel verleiten, das heißt zu viel eben äh, so, so Big-Nickel-Big-Dime-Formations zu spielen. Und ich bin so ein bisschen, bisschen ambivalent, was die Defense angeht und die Entwicklung, die ich, die ich da aktuell sehe, von den Spielern auch, die sie getraftet haben.
1: Mhm. Ja, das Ding ist halt, Linebacker ist ja tatsächlich, Bengels hast, hast du ja gerade schon gesagt, war es davor so, die haben ja irgendwie mal alles mal aufs Feld gestellt, so je nachdem, mal gucken, je nachdem je nachdem, was sie erwartet haben, mit Passplay, mit Runplay. Jetzt letztes Jahr hat sich Logan Wilson in den Vordergrund gespielt, also wir hatten tatsächlich mal wieder einen Linebacker aus Cincinnati, der der IDP-wise auf, ähm, auf dem Radar war. Tobi hat es sehr gefreut. Und dennoch spielen, obwohl es nur Logan Wilson aufgetaucht ist, spielen die Bengals 11% mehr als der Liegenschnitt mit zwei Linebackern. Und dennoch, also Jermaine Pratt ist so die zweite Option, aber Jermaine Pratt war für uns IDP-wise nie ein Faktor. Tobi, können wir kriegen wir das irgendwann noch hin oder bleibt das einfach so, dass so dieses Logan-Wilson-Ding ist und es wird wahrscheinlich, es geht mehr zu, vielleicht zu Linebacker
2: Ja, also Flo hat das ganz gut beschrieben. Ich glaube auch, dass diese Transformation in die Richtung geht. Muss ich ja auch wieder vorgreifen, wie Flo vorhin und zwar, es hängt viel natürlich davon ab, was jetzt Jesse Bates macht. Unterschreibt er sein Franchise Tag? Oder, ja, unterschreibt er seinen Franchise Tag, kriegen die einen Vertrag hin in irgendeiner Form, dann wird es spannend, dann werden da drei Safeties auf dem, regelmäßig auf dem Feld stehen mit Bell. Bell ist für mich so dieser zweite Linebacker-Typ dann eigentlich, weil das ist seine größte Stärke, gegen den Lauf zu arbeiten. Dahinter hast du dann ihren Erstrundenpick, pick den Herrn, den wir lustigerweise vorher schon angesprochen haben mit Dexton Hill. Ein Michigan-System, der auch sich um die Box rum bewegen kann, aber der sich auch mal tief droppen lassen kann als Unterstützung dann für Jesse Bates. Und dann steht halt ein Linebacker auf dem Platz und das ist Logan Wilson, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er es kann, speziell in den Playoffs. Logan Wilson war, war überragend, der war eigentlich der Mann da in, in der Mitte vom Spielfeld, der, der war überall, fand ich. Also ich, ich fand ihn sehr stark, ist natürlich ein bisschen Bias von mir dabei, aber naja.
1: Mhm. Ja, für mich geht halt dieser Trend, ne? also so Florian hat jetzt gesagt, Personal-wise geht der Trend schon so dahin, weil du hast jetzt... Dexton Hill gedraftet, Jesse Bates ja noch mit Franchise Tag, vielleicht eine Verlängerung, weiß man jetzt aktuell noch nicht. Dann kriegst du ja noch Trey Wains zurück, der ja letztes mhm. Jahr dann auch verletzt war. Das ist halt Von Bell, da ist gerade an Secondary, also an Safety-Tiefe, ist da so viel, dass das schon keinen Sinn machen würde, darauf mit zwei Linebackern zu spielen, finde ich zumindest. Ja, ja, ich
2: ich, ich sehe da jetzt auch keinen Sinn, weil sich keiner durchgesetzt hat.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du mal schaust, wie, wie sie den Chairman Fred eingesetzt haben, die teilweise haben sie noch im, im Pass Rush eingebunden, wenn sie mal Five man äh, rushen wollten. Und das ist klar, äh, Joseph Osei -Turf jetzt ab sofort, das heißt, die Snaps wird er nicht mehr bekommen. Ähm, weil da kannst du eben die, die fünf Mann vorne draufstellen und, und brutal losrennen lassen und in, in Coverage war er auch nicht der, der, der beste Spieler jetzt da hast du auch noch äh, andere Leute auf auf Lineback level so ein Akeem Davis-Gator wird er auch ein bisschen reinfressen noch von, von Punkten her und ja, ganz klar, also ich bin ja ein äh, total großer äh, Hill-Fan jetzt von, von hinten als Safety, weil das ist so, und so so ein klasse Athlet und der hat ja tatsächlich in, in Michigan auch die, die Transition gemacht von, von Free Safety auf, auf Nickel, das heißt vor in die Box. Und ähm, der passt dort wie die Faust aufs Auge auf das, äh, in das System dort rein. Und äh, ja, ich glaube tatsächlich, dass so einer, der kann in den, den Back-7, wie man es nennt, überall spielen. Und das ist ein, ein Riesenvorteil, wenn du so eine äh, flexible Rolle noch hast. Und ähm, ja, die, die moderne Temper 2 löst ja das Problem mit nur mit nur einem Linebang in der Mitte, dass du eben einen dritten Safety auf dem Feld hast und den nach vorne ziehen kannst, dass eben keine, keine Löcher an der Nies in der Mitte entstehen. Und ähm, das ist dann perfekt hier.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Die Frage ist, Flo, ist Dexton Hill dann auch dein Dynasty Watch oder ist das ein anderer Spieler?
0: Auf jeden Fall mein Dynasty Watch, das ist äh, den ähm, ja, ist natürlich so jetzt wieder Hybrid-Spieler, kann man drüber reden cornerback -Hybrid ja, könnte schwierig sein aber wenn er einen Safety-Tag hat und einen Cornerback-Tag, dann kannst du den auf jeden Fall rüberziehen und bei Sleeper ist ja egal, da gibt es ja nur Defensive-Packs Oh, der kleine
1: Seitenhieb, <lacht> aber gut ähm, nehmen wir mit, Tobi Hast du ähnlichen? Eh also hast du auch Dexton Hill oder hast du einen anderen?
2: Nee, ich habe einen anderen. Ich habe Joseph O'Sai. Ist halt leider ähnliche Situation wie bei Baltimore. Du musst halt schauen, wann wird er fit? Wie wird er fit? Weil er hat sich ja jetzt wieder verletzt im Trainingscamp. Also ist, ist so eine Geschichte, muss man drauf schauen. Im gleichen Atemzug könnte man auch äh, Akim Davis Gator nennen, der ja eigentlich auch ein solider draftpick war. ich glaube auch vierte Runde ist er mitgegangen, gleichzeitig mit, also mhm. kurz nach Logan Wilson der ist eher so ein Typ, den eigentlich Flo lieben müsste, so ein bisschen Willy-Gay-Typ auch eher, der ein bisschen leaner, ein bisschen aber mehr Coverage, Upside mitbringt, weil mehr Athletik dabei ist, aber halt auch extrem viel verletzt, der hat auch immer Probleme, ich glaube Muskelprobleme dauerhaft gehabt oder, ja, das sind so die zwei Jungs, wenn einer von denen mal fit bleiben könnte, würde das auch aufs Feld schaffen, regelmäßig, aber ja, deswegen, ja. die haben aber speziell Osai hat so viel Potenzial, aber ich kann mir halt auch vorstellen, ja. dass der vorne rein rotieren könnte, dann in den Pass Rush noch mit. Nicht nur als dieser fünfte Pass Rusher, sondern in der Rotation für Defensive End noch mit reinkommen könnte sogar.
1: Ja, ja. also ich kann tatsächlich nur die beiden Namen halt mit unterschreiben, da kann ich gar nichts hinzufügen. Ähm, wie gesagt, diese zweite Linebacker-Rolle, ich wünsche es mir immer, so, so halt klingt, aber es wird halt so sein, dass Logan Wilson den Kern der Snaps sieht und diese, dieser zweite Linebacker, wenn er spielt, das wird dann wieder das sein, was Flo hatte in der Saison davor. Dieses, je nachdem, was ich, was für da was für Downs gespielt werden zum Beispiel oder was für Plays dann kommen, dann hast du einen Davis-Gator auf dem Feld, dann hast du einen Pratt auf dem Feld, dann hast du Marcus Bailey irgendwie auf dem Feld. Ähm, das ist halt IDP-wise so inkonstant, dass du wirklich einfach nur mit Wilson planen kannst. Mit dem hat dann Gott sei Dank auch dauerhaft jetzt scheinbar, das ist echt gut, aber ähm, diese zweite Linebacker-Rolle, da bin ich zumindest jetzt erstmal vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Fall ist ja, die Vollfrage wäre jetzt noch, habt ihr tatsächlich einen Spieler, bei dem ihr so ein großes Improvement, also quasi eine wirkliche Verbesserung zum Vorjahr nochmal erwartet, Tobi?
2: Ja, Cameron Sample, weil Stand jetzt ist er halt defense End Nummer 3 und die werden da rotieren. Du kannst mir nicht erzählen, dass die anderen Jungs 100% der Snaps auf dem Feld stehen, das wäre nicht sinnvoll und er ist für mich der nächstbeste im Kaderstand jetzt, weil Osai halt noch verletzt ist und ich, ich mochte ihn letztes Jahr, als er rausgekommen ist, Aber ist ein spannender Spieler, passt da rein, arbeitet gut gegen den Lauf, hat ein bisschen eine Abseite auch für Big Plays. Nehme ich mit. Also, das ist ein, den, den schaue ich mir an und ich glaube auch, dass der eine Chance hat, relevant zu werden. Jetzt nicht für die klassischen Ligen, aber auf Dauer sich vielleicht ein Spot da erkämpfen kann und wer weiß, was dann das Ceiling ist am Ende irgendwann. Deswegen ja. So ist mein Ansatz bei ihm.
1: Hm. Flo? Hast du noch ein für, ja für Improvement oder?
0: Ja, Captain Obvious Osai hatten wir schon. Das heißt, ich gehe, nehme an Mike Hilton nochmal. Ähm, ich glaube tatsächlich, der war nicht mehr, ja, der war nicht mehr eingebunden ins, ins Blitzing game Und das wird, glaube ich, wieder mehr der Fall sein. Die werden ihn jetzt wieder ein bisschen mehr feature. Ich glaube, der ist jetzt tatsächlich angekommen. Und der wird dort äh, wieder eine größere Rolle bekommen. Und als, als Cornerback, glaube ich, tatsächlich ähm, wird er wieder, viel mehr ausspielen können, was, was er kannte vorher noch. Ja. So, also ich werfe mal noch für
1: Cornerback liegen. Werfe ich mal ein. Äh, Chidobi Awusi hat letztes Jahr schon extrem gut gute Games gehabt. Glaube ich, wird weitergehen. Ist tatsächlich einer, wo ich jetzt tatsächlich glaube, der könnte im kommenden Jahr einer dieser Cornerbacks sein, wo wir darüber reden, ach, wieder ein Cornerback ganz oben mit dabei. Ähm, das ist gerade, der, der Cast ist noch viel besser. Er hat ein unfassbar gutes Skillset gezeigt. Die, die Bengals müssen auch nicht mehr Eli Apple aufstellen. Da sind sie, glaube ich, auch ganz glücklich drüber. Und äh, ich fand die Entwicklung letztes Jahr von ihm schon richtig gut und denke, das wird halt in diesem Jahr noch mal so weitergehen.
2: Wer wird dann für dich den zweiten Spot übernehmen outside? Cam Taylor-Britt?
1: Ich weiß halt nicht, ob sie nicht Trey Waynes direkt das geben. Weil das ist halt diese Frage, weil Trey Waynes eigentlich direkt, glaube ich, mal dafür gedacht war, bevor er sich verletzt hat. Und Eli Apple das halt einfach so, so ersatzmäßig gespielt hat. Und sie halt ja so ein Safety-Überangebot haben, dass sie wahrscheinlich mit Waynes und ähm, sie halt spielen werden. Und ich glaube, dass sie Taylor Britt halt hinten dran setzen, um zu gucken, wie entwickelt er sich. Und Waynes hat ja auch diesen teuren Vertrag und liefert er das nicht. Dann ist der wahrscheinlich direkt so, dass, okay, dann bist du der Cut-Kandidat oder dann wirst du weggegeben. Und dann kommt Taylor Britt dann hinterher. So, und Taylor Britt wäre tatsächlich dann auch einer für eine Dynasty-Watch, weil du ein bisschen gucken musst, wie sich diese Cornerback-Situation entwickelt.
2: Ja, aber es ist ein, ein Outside-Corner
0: daher. Den kannst du auf dem Weber liegen. Ja. <lacht>
1: ja, eben. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, so das Ding. Aber durchaus ein Spieler, den ich auf dem Radar hätte, sagen wir es so rum. Das ist ja viel interessanter jetzt aktuell. Dann kommen wir zu der nächsten interessanten Franchise. Wir gehen zu den Cleveland Browns, die aktuell, glaube ich, andere Sorgen haben als ihre Defense. <lacht> Was man so mitbekommt, äh, rund um diese, diese Deshaun Watson- man muss es ja mittlerweile schon sagen, Odyssee mit irgendwie mittlerweile 66 Frauen in 17 Monaten. Ähm, ich mittlerweile tatsächlich ja gesagt habe, dass es ein Szenario gibt, in dem Sean Watson niemals mehr das Feld sieht in der NFL und so wie es aktuell läuft, wenn es an mir geht, dürfte das auch gerne so sein, aber Stand jetzt wird er wahrscheinlich kommendes Jahr auf jeden Fall nicht spielen. Das äh, glaube Ich, also ich glaube, das ist garantiert. Wer da was anderes glaubt, so der, der lügt sich selber was vor. Wird ein bisschen dafür sorgen, dass die Defense wahrscheinlich häufiger auf dem Platz steht. Ähm, unter anderem geführt von Miles Garrett und der Line, die Inside verändert kommt, Outside immer noch Clowney und Garrett hat. Und das reicht mir eigentlich zu wissen, muss ich was
0: sagen, oder, Flo? Ähm, ja, natürlich. Äh, was dort äh, Inside steht, äh, ist, ist, ich sag mal, IDP-weise irrelevant äh, von dem her. Und ähm, ja, das ist prinzipiell mit, mit einem Garrett und Clowney äh, machst du da machst du da gar nichts falsch. Also ich würde keinen von, von den Inside-Jungs äh, mir ähm, holen, aber ich mache mal noch kurz, ganz kurz einen Schritt zurück, weil, was ich total spannend fand, die Browns-Defense war die Nummer 5 jetzt im, im letzten Jahr und das als komplett neu zusammengewürfelt, wenn du so willst und ich meine, ich, ihr habt mich ja auch letzte Folge schon gehört, ich bin total auf dem Hype-Train, was die Browns-Defense äh, betrifft, weil äh, der, der, der Joe Woods, der das Ding organisiert, ähm, ist halt immer drauf, möglichst wenig Yards irgendwie pro Spiel abzugeben. In 2017, also Defensive Coordinator von Broncos war, da zum Beispiel nur 290 Yards pro Spiel abgegeben. Das ist extrem wenig äh, über die ganze Saison gerechnet. Und da kommt jetzt ein ganz interessanter Punkt her, was natürlich auch auf die auf D-Line die dann kommt, weil ähm, in der letzten Saison haben die Browns in elf Spielen 167 Punkte hergegeben und in vier Spielen 162. Das Interessante dabei ist, die 162 Punkte vier Spiele, das waren gegen die Chiefs, gegen die Chargers, gegen die Cardinals und gegen die Patriots. Wenn du dir die Quarterback-Situation da ansiehst, waren das quasi drei Quarterbacks von den vier, die eine Defense mit ihrem Arm und mit ihren Beinen schlagen können. Das heißt, die können extrem ausweichen und äh, dann in die Tiefe gehen, und die, ähm, weil irgendwann hältst du als Cornerback einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Ding, wo die D-Line ran muss. Das heißt, ähm, die müssen nicht nur ähm, eine, eine, eine Offensive-Line schlagen können äh, mit, einer, mit einem klassischen äh, Pocket-Passer drin, sondern wenn sie das noch schaffen, hier auch den, den Interior-Pressure, zu, zu, äh, zu steigern, so dass eben der Quarterback nicht mehr ausweichen kann, dass dann äh, von außen ein Clowney und, und Garrett den Sack zumachen können, dann werden sie wirklich besser. Das heißt, Rolle zurück Fantasy-Weiß, glaube ich, sind die in der Mitte völlig egal, Real-Football-Weiß <lacht> müssen die, glaube ich, einen riesen Schritt nach vorne machen.
1: Ja, also sie enablen halt die anderen, ne? Das ist dann halt das Ding,
2: oder Tobi? Ja, also ich, ich, bis, bis jetzt sehe ich noch keinen Insight, der mir äh, Spaß machen würde. Aber wer weiß. Gibt es ja so ein eine halt, t watch ne? <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, wir, wir kommen da gleich noch zu, weil ich habe tatsächlich nur einen. Äh, das Ding ist aber, wie sie es halt machen könnten, ganz unabhängig von der Line, ist ähm, letztes Jahr hochgepriesenes Prospekt von mir mit JOK, mit Durham, äh, Jeremiah Uwusukora Moore. Ein bisschen, ne hatte dann seine, seine Health-Issues in, in der Rookie-Saison, die halt echt ärgerlich waren. Und er ist aber, glaube ich, der, der also ich glaube, er kann, abgesehen von dieser Interior-Druckflow, kann er das sein, was du suchst. Weil, wenn du dir halt mal die Setline von JOK anguckst und du siehst ja auch quasi an Yards, die, die mitunter Leute gemacht haben, die er getackelt hat, dann ist das, glaube ich, gegen den Run ist das irgendwie bei minus zwei Yards. Also es ist immer hinter der Line und es ist nicht nur Inside, sondern es ist auch quasi über Außen, weil er das einfach so gut, also er es so gut kann und weil er dieser Hybridspieler ist, dass er auch droppen kann, der kann ja so viel machen. Und ich sehe halt tatsächlich, dass sie auf Linebacker sehr mehr ja Walker gehalten, was ja diese, das hatten wir ja schon mit Jacob Phillips, dass das diese Jacob Phillips-Rolle stark dezimieren wird. Aber sie werden mit Walker und J.O.K. Okay da einfach straight auf dem Feld stehen. so Und sie haben ja selbst 62% mit zwei Linebackern gespielt, 26% sogar mit drei Linebackern. Das ist äh, sehr viel mehr, als es der liegen Schnitt tut. Und ich glaube, Owusu wird da eine ganz zentrale Rolle spielen kommendes Jahr.
2: Ja, also JOK okay ist der 100% Linebacker für mich, also Snap-Linebacker für mich, wenn er fit ist. Den musst du in, nie runternehmen. Du kannst ihn verschieben, wie du willst. Er kann dir alles bringen. Er kann coverage stoppen, er ist überragend gegen den Lauf. Ich glaube sogar, dass du, wenn er ein bisschen was draufhaut, dann noch, noch an Muskelmassen und so weiter in den Pass Rush irgendwie mit einbinden kann, könntest, ob du das nicht verschwendet, wäre vielleicht von dem, was er mitbringt. Das ist eine andere Geschichte, aber ja, den nimmst du nicht runter, wenn er, wenn er fit ist, wenn er hundertprozentig da ist. Was daneben ist, ist, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, dieser dritte, dieses drei ding wird sterben, so ein bisschen. Wenn die ganzen Corner fit bleiben, da hatten die ja letztes Jahr auch ein bisschen Probleme. Viele Ausfälle aus, auf Cornerback mussten da ein bisschen rumrotieren. Jetzt haben die da viel mehr Tiefe, auch durch den Draft noch geholt. Also Da kann ich mir vorstellen, dass da mehr kommt und ähm, der jetzt in Jahr 2, ist auch eine spannende Personalie, was mit dem passiert. Ob der weiter vorne reingezogen wird, Flo nickt schon. <lacht> Dann ja. Flo, sag du mal was dazu.
0: Ja, also ich bin, ich meine, habe ich letzte Folge schon gesagt, ich bin all in bei, bei JOK. Also für mich ist das nicht nur jetzt im, im kommenden Jahr irgendwie einer der... Top-Linebacker, also letzte Folge waren, glaube ich, Top 6 war ich schon dabei, das könnte man noch steigern und ähm, ich glaube auch nicht, dass das, dass das einer ist, der nur so ein Jahr oder zwei hat, sondern der kann wirklich über, über viele Jahre, kann der hier Top spielen, das heißt, da Brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Ich gehe aber davon aus, dass auch speziell, was du jetzt gesagt hast, äh, Tobi, so ein ähm, Grandelpit äh, kommt rein. Dann hast du nämlich auch noch einen Nudgeschl-Account von, von letztem Jahr. Der könnte auch auf Free Safety noch ein bisschen was spielen. Das heißt, da könnte eine Abwechslung kommen. Da könnten John Johnson ein bisschen entlastet werden auf, auf Free Safety. Die könnten da so eine, eine kleine Rotation hinten auch bilden. Und wenn du dann nämlich, äh, weil Grant bekannt ist kanntest und John Johnson kanntest, die können auch vor an die Box gehen und können da auch spielen. Und ich glaube tatsächlich, also der dritte Linebacker ist auf jeden Fall äh, Geschichte und die werden auch bei, eine, bei einem Walker reinfressen. Der wird immer noch genug Punkte machen, als dass du den irgendwo in, in deinem Roster als, als Linebacker 3 aufstellen kannst wahrscheinlich. Aber das wird... wird äh, Punkte kosten und einen dritten Linebacker sehe ich überhaupt nicht mehr. Das ist ja
1: der klare Weg, ne? weil wir jetzt auch so häufig gefragt wurden, auch schon auf unserem Discord, äh, weil es ja diese Ronnie Harrison Johnson, dann Delpit Geschichte halt einfach gibt. Äh, Harrison ja auch nochmal zurückgekommen für ein Jahr. Ähm, da bemesse ich halt irgendwie auch nicht so viel bei. Ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen auch für die, für die Tiefe. Wie gesagt, sie hatten letztes Jahr enorme Probleme. Dann haben sie immer noch ihre ganzen Cornerbacks da mit Newsom, mit Greedy Williams, der ja auch wieder da ist, dann ähm, mit Denzel Ward als absoluten Lockdown-Corner. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich, ich wollte wollt ich diesen Case noch aufmachen, ob du bei Johnson nochmal so ein, so, ein, so ein Comeback siehst im IDP-Bereich. Und ähm, wollte da mal so ein bisschen nochmal nachsticheln.
0: Ja, ich meine, ähm, ich, ich hatte ganz viel von ihm erwartet. Ähm, ich glaube, dass ein bisschen besser werden könnte, wenn er eben Entlastung hinten als, als Free Safety kriegt. Aber wenn er seine eine Rolle und dann andere 70 hat, er eben Free Safety Snaps und ähm, sie wollen ihn so nutzen, dann werden es auch machen. Vielleicht kriegt er, wie gesagt, ein bisschen Unterstützung, dass das auf 50 Prozent 100 droppt. Aber es ist halt trotzdem keine, ähm, ja, kein, keine gute Option. Mhm.
1: Gut, gut, gut. Ich mach mal so, ich habe ja gesagt, wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt bei anderen Teams Biggest Improvement. Ich nehme euch in dem Fall die Option, JOK zu sagen. Also weil JOK ist halt die, dass der, die das Biggest Improvement macht, ist halt einfach, wenn er auf dem Feld steht, haben wir ganz klar gesagt, der ist Linebacker 1. Das ist, bei Flo, ich glaube, bei mir ist er, ich weiß gar nicht, ob 8 oder ist auf jeden Fall in den Top 10. Also er ist Top 10 Dynasty Linebacker. So, das ist, dass ich da ein, ein Improvement erwarte. Ich glaube, das wird hier keiner, also das wird hier jeder unterschreiben. Das heißt, wer ist euer Biggest Improvement? außer J.O.K., Tobi.
2: Grant Dabbit. Ganz einfach, also der, der ja. Typ ist ein Safety, der überall auf dem Feld rumbewegt werden kann, hat sogar ein Big-Play-Potenzial, hat auch im College gezeigt, dass er Interception fangen kann. Das ist relativ erfahren für sein junges Alter, weil er halt viel gespielt hat im College, also früh auch schon gespielt hat. Ich, ich mochte den, als er rausgekommen ist. Und ja, wenn die dann mehr mit drei, Lineba äh, drei Safety spielen und diese zwei Linebacker also dieser zweite Linebacker an Snaps verliert und der dritte dann eh wegfällt, dieser Relevante, oder das heißt Relevante, aber der halt so noch 20, 25 Prozent der Snaps gesehen hat, dann wird Delpit, da, dann wird das für Delpit mehr Freiheit nach vorne bedeuten. In meinem Empfinden. Sie? für mich auch. Ich weiß nicht, Flo? Ja,
0: Delpit hast du schon gesagt. okay darf ich nicht, dann nehme ich Chuck Grant, den Punt Returner.
1: <lacht> ja, den werden alle IDP-Boys bestimmt aufstellen ja. <lacht> Also natürlich, ich glaube, Delpit und JOK sind die, sind die beiden ganz klaren Choices hier, äh, muss man einfach sagen äh, Von daher habe ich es euch jetzt vielleicht nicht immer wirklich schwer gemacht, weil ich euch einfach die eine Option dann genommen habe ähm, Aber dann mache ich es mal ein bisschen Wer ist denn der Dynasty Watch, Tobi? Weil du gerade sagtest schon, von wegen gerade in der Line hattest du Leute für die Dynasty Watch?
2: Perry und Winfrey das ist halt der Junge, der dann für den Inside-Pressure irgendwann zuständig sein soll. Er hat es im College gemacht bei den Sunas, war sehr gut da drin, ist auch seine primäre Rolle gewesen. Er ist jetzt keiner, der überragend gegen den Lauf arbeitet. Das ist okay bei ihm, aber bestimmt noch ausbaufähig. Aber Pass Rush war das, was ihn ausgezeichnet hat und das ist, was halt in der D-Line gefehlt hat, Inside. Und wenn Winfrey schnell lernt, vielleicht noch ein bisschen Masse dazu gewinnt, in das System reinkommt, glaube ich, dass der langfristig da oder sogar mittelfristig die Rolle übernehmen kann von, von dem Pass Rusher, von dem Inside Rusher.
1: Hätte ich auch. Okay. Also Winfrey hätte ich auch.
0: Hm. Dann nehme ich einfach mal so, okay. den Alex Wright. Wie hast du denn? Ich, ich nehme Alex Wright einfach jetzt mal. Ich nehme mm. jemand anderes. Ähm, könnte natürlich hier aufgebaut werden. Er ist noch ein bisschen, ja, braucht noch ein bisschen Entwicklung, glaube ich einfach. Aber die hat er auch in der Line drin. Das heißt, er kann hier von, von zwei wirklich guten Spielern wie Miles Garrett und Clauny lernen und könnte dann irgendwann mal durchstarten. Weil Clowny, wie lange er das Vertrag kriegt, ein Jahr wieder, zwei Jahre, keine Ahnung. Auch wieder ähm, ein Jahr. Ja. Ja, genau, wieder nur ein Jahr. Das heißt, den finde ich einfach mal, mal spannend zu beobachten, was aus dem wird.
2: Ja, ich meine, so einen Drittrunden-Pick gibst du nicht umsonst einfach so drauf, ne? Wenn du deinen First-Round-Pick first ja abgegeben hast. Also das war, war es der erste Pick von denen oder der zweite? Nee,
1: du, du hast ja deinen, de, warte mal, den first Runner hattest du, weil du hast ja, nee. nee first Runner hast du nach doch, Houston klar,
2: abgegeben für, für Watson. First Runner ist nach Houston gegangen. und Ich glaube, ist nicht der Second Rounder auch noch nach Houston gegangen? Irgendwie sowas? War Wright der ein erster Pick? Es kann sein.
1: Ich überlege gerade. Haben Sie vorher was anderes? David Bell war Moment? noch,
2: auch dritte Runde. David Bell war zweite Runde. War zweite. Okay, dann da war David mhm. Bell, aber dein erster Defense Pick Alex Wright. Also das mhm. heißt natürlich schon was, wenn du den Jungen dann in der dritten Runde nimmst. Du siehst das Potenzial, ihn ja, auch ja. Zu machen. Also Da hat Flo recht. Und wenn du die zweite, die Nummer zweier irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr gegenüber von Miles Garrett wird, also <lacht> Ja, Her damit. ja damit. Und du,
1: und du hast ja den Wright tatsächlich einen Typen, der athletic-wise so gut wie alles mitbringt und einfach aber sehr roh in der Technik ist. Und sorry, also du hast jetzt da David Clowney, der man First overall All war. Du hast Miles Garrett, der ein First overall All war. Also wenn die es nicht teachen können, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich.
0: Ja, vor allem Dingen, wenn du anschaust, was, was sie gesagt haben. We love him, he's big, he's long and he's physical. Das ist genauso so so ein Gegenspieler von Miles Garrett, den du brauchst.
1: Ja, ja das ist so eine gute Dynasty Watch. Bin ich, bin ich dabei. Dann schließen wir, kommen wir zum letzten Team. Ähm, die Pittsburgh Steelers, auch immer defense-wise, deswegen sage ich, es sind einfach, die Bengals sind ein bisschen unflashy, aber tatsächlich Browns, Steelers, Ravens sind einfach Teams, die tatsächlich da eine Defense sich anzugucken, macht die seit Jahren schon Bock. Ähm, stellen eine, tatsächlich eine verhältnismäßig alte Line bis jetzt, also Stefan Tweet hat jetzt retired, Cameron Hayward Ja, wir gucken mal wie lang es noch, also er spielt ja noch auf Elite-Level das muss man immer dazu sagen, trotz seine, seines fortgeschrittenen Alters mit 32 aber ähm, lange wird es halt da wahrscheinlich nicht mehr gehen ähm, war ja schon ein bisschen verletzungsgeplagt und sowas, auch die Line letztes Jahr sieht man tatsächlich auch, dass die Steelers gerade hinsichtlich Rushing-Plays letztes Jahr komplett unterirdisch waren und ich mach mal Flo, ich mache zumindest mal den Case in dem Fall mal auf. Erwarten wir wieder wieder einen, einen Step-up und ich hätte gerne mal so, so, eine, so eine Beurteilung von Alex Highsmith. So.
0: Ah, okay. Ähm, ja, erwarten wir wieder einen Step-up. Ähm, das sagen wir uns einfach so, die Defense war 2021 wirklich einfach schlecht. Muss, muss man ganz klar sagen. Also wenn du dir die Overall-Stats anschaust, was die geliefert haben, das war meistens so am, am unteren Ende. Ähm, sie haben jetzt auch einen neuen äh, Defensive-Coordinator. Ich meine äh, ursprünglich mal Defensive-Back-Coach. Aber viel ändern wird sich nicht, weil ist davon auszugehen, Mike Tomlin will weiterhin die defensive Place callen. Das heißt, äh, da wird, wird kaum Veränderung irgendwie drin sein. Das heißt, wir müssen die Veränderung, müssen wir äh, im im System suchen und wenn du mich jetzt direkt für, für Alex Highsmith fragst, also meine Einschätzung wäre, ich finde er ist eine, eine potenziell gute Nummer 2. Ich sehe bei ihm ja kein wirkliches äh, Elite-Talent, ähm, allerdings er hat das Potenzial hier in der Defense definitiv dieses Jahr einen Breakout hinzulegen allerdings wird er das nur schaffen, wenn er Unterstützung kriegt, ich meine, er war wirklich er war wirklich toll im letzten Jahr, wenn du es anguckst allein seine hohe Tackle-Baseline ist, ist genial für IDP, das heißt er hat 74 Tackles, glaube ich, gehabt, dazu so 15 Tackle for loss mit, mit 15 Quarterback hits das ist toll, aber ähm, er wird das Ding nicht alleine reißen können, weil ich halte ihn eben wirklich nicht für das äh, für das Super-Elite-Talent, das heißt, da muss von den anderen Defensive-Line-Spielern muss, muss ein Step-Up wieder kommen
2: Oh, ja.
1: huh, dann bin ich vielleicht ein bisschen zu low. Mal gucken. Tobi, ich gebe geb mir noch mal deine Meinung ab dazu. Mal schauen.
2: Ja, Highsmith ist eine der besten oder spannendsten Nummer zwei, würde ich sagen. Jetzt so, wenn ich mir die, die Kombos anschaue, die da unterwegs sind, bringt alles mit, solide Tackle-Baseline, aber die Frage ist halt wirklich, was bringen die vorne, die Jungs? Wenn die Jungs vorne stabiler werden wieder und nicht so durchlässig werden gegen den Lauf, geht natürlich Highsmith Tackle-Baseline runter, ist klar. Vorteil, also mhm. Nachteil Fantasy-wise, Vorteil für ihn könnte aber natürlich sein, wenn die Jungs vorne das halten und, und machen sie mehr frei für den Pass Passrush. Das heißt, er muss da weniger arbeiten und kann mehr in den Passrush eingreifen und what ist halt der, der Junge, der gedoppelt wird? Also er muss nur sein 1 gegen 1 gewinnen. Hat mhm. den kürzeren Weg, hat den einfachen Weg zum Quarterback, könnte dann mehr Big Plays bedeuten im Endeffekt. Aber es hat die Frage, wer wird da, also wie, wird, wie kommt Alu-Alu zurück? Ähm, neben Hayward und äh, wer wird der Nummer 3? Also Frontrunner ist Chris Womley, der letztes Jahr relativ viel gespielt hat da schon. Aber sie haben jetzt die Marvin Leal auch noch gedraftet dafür. Womley ist jetzt keiner, der mich vom Hocker haut. Leal ist, ist gut, hat aber halt noch immer so seine technischen Probleme, speziell im Footwork. Sonst äh, ein harter Arbeiter, der aber auch eher Upside im Pass-Rush hat. Wie gut der gegen den Lauf ist, ob das eine Verbesserung war, eher weniger. Jetzt von meinem ersten vom ersten Blick drauf, aber der ist jung.
1: Hm. Ja, das Ding ist halt, ich wurde ja, ich habe ja tatsächlich eine kleine Diskussion zu Alex Highsmith geführt, weil er, glaube ich, aktuell mein D-Line 40 oder sowas ist. Ähm, und das tatsächlich in diesem ganzen Rahmen. Also, Alex Highsmith hat stat und da gehen wir jetzt mal in die Advanced-Stats, nichts gezeigt, wo ich jetzt sage, der ist ein Typ, wo ich, den will ich unbedingt haben. dass ist keine, keine Pressure-Rate, die unfassbar hoch ist, dass keine keine Pass-Rush-Win-Rate, die, die ihn einfach gegenüber anderen halt abhebt. Ähm, es ist dieses, dass sein Cast tatsächlich einfach phänomenal ist, wenn alle spielen, also mit Hayward, der es einfach liefert, mit TJ Watt, der zu den Top 3 der Passwarsher einfach in dieser Liga gehört ähm, und das Ding ist halt bei, bei Highsmith, was es halt so ein bisschen für mich schwierig macht, dass dieses, wenn du das halt nicht bist, also wenn du nicht individuell so gut bist oder so gut wirst, dann kannst du immer das Problem haben, dass wenn deine tackle bei sein jetzt fällt, ähm, dass andere die, die Plays machen, dass ein Watt die Plays macht, dass ein hey Hayward die Plays macht, dass ein alu, -Alu die Plays macht, ähm, weil er für mich nicht konstant genug ist, um seine One-on-Ones dann immer zu gewinnen und das ist halt dann ein bisschen, wo ich dann sage, okay, deswegen habe ich ihn tatsächlich so tief, ähm, andere haben ihn höher, das weiß ich und ich bin halt tatsächlich dann noch nicht final mit durch, also das ist für mich, ist auch bei Alex Highsmith dieses Jahr so eine Make-it-or-Break-it-Season, habe ich das, also ist für mich so dieses Gefühl.
0: Ja, was willst du noch sagen? Ich sage auch, er hat das wirklich das Potenzial für einen Breakout, aber da muss viel zusammenkommen, ähm, dass er da hinkommt, wenn er wenn es schafft. Also ich finde so, diese Duos hat meistens die, die Nummer zwei dann echt gute Chancen, wenn du halt so einen Elite-Spieler auf der, auf der anderen Seite hast. Ähm, ich muss sagen, ich bin da auch noch, ähm, was, was die Line betrifft, also ich bin bei so einem The nicht so ganz... Äh, all-in, dass der das wirklich äh, reißt. Ich meine, der ist der ist ein tolles Prospect, der ist Elite-Talent Elite auch, was das betrifft. War ja auch, glaube ich, Five-Star-Recruit oder so, mhm. aber ähm, ja, ähm, er ist nicht ohne Grund in, in Runde 3 gefallen. Das heißt, wenn du mal gesehen hast, es ist eben keiner von diesen High-Motor-Guys, die wir so, so toll finden, irgendwie viele Plays, früh aufgegeben, dann angeblich noch irgendwelche Character-Issues dazu. Also, ich bin da immer vorsichtig, wenn die, die Real-NFL-Teams, die ja sehr viel Ressourcen aufwenden, um die Spieler zu evaluieren, ihn dann in, in Runde 3 fallen lassen. Und ähm, ja, also und ganz ehrlich, und Chris Wormley war letzte Saison wirklich schlecht und die anderen, wo da waren, waren einfach Non-Faktoren nochmal dazu und ähm, eigentlich müsste so so ein mal zusammen mit Chris Wormley das Ding rocken und da glaube ich noch nicht wirklich dran. Hm.
1: Ja, es wird schwierig. Wir, wir gucken mal, ich habe tatsächlich, also die Line hat für mich viele, viele Fragen. Ähm, dachte, TJ Waters, Gott sei ja Dank, keine. Das <lacht> ist einfach die, die, die konstanteste Bank. Aber wie gesagt, Steelers sind dieses Jahr Secondary, für ich, weniger, aber da kommen wir gleich noch zu. Äh, auf Linebacker ja genau so eine Wundertüte. Also, das ist halt dieses, wir kriegen jetzt Miles Jack nochmal bei, also war so ein Up and Down in der Offseason bei den Jaguars rausgeflogen. Ähm, dann bei den Steelers aufgenommen. Das war dann so, huh. Cool, neuer geiler Spot für ihn, hat immer noch Devin Bush neben sich und die Devin bush geschichte kennen wir mittlerweile, dass Devin Bush eigentlich mehr könnte, aber immer Sub-Packages spielt und deswegen einfach nie am Play ist, plus auch einfach nicht so von der Verletzung zurückgekommen ist, wie er es tatsächlich gebraucht hätte, ähm, muss man in dem Fall auch dazu sagen. Tobi, was sehen wir bei Miles Jack, was sehen wir bei Devin Bush? Fahren wir mal so, machen wir die beiden Personal mal konkret auf.
2: Der Miles Jack hat ein, hat ein einfaches Leben. Er ist einfach nur gegen den Lauf da und wird im Pass-Rush mit eingebunden werden, gehe ich von aus. Das ist, ist, was ich will beim Linebacker. Steelers werden viel mit zwei Linebacker spielen, daher freue ich mich auf Miles Jack und Devin Bush ist der, der in Coverage droppt. Das macht er weiterhin. Der wird das spielen, was er kann, wie sie ihn eingesetzt haben. Ich, ich sehe da jetzt nichts, was sich da gr grundlegend ändern sollte bei, bei ihm. Daher ich will Miles Jack und Devin Bush was sich ich die Finger von.
1: Flo ähnlich, oder?
0: Ja gut, sie werden in das Spiel aufziehen. Sie haben ja recht viel äh, 3-2 Base gespielt, also 3 Front, 2 Rush, 2 Linebacker, 2 Safety, 2 Cornerback. Also total klassisch, was sie da meistens auf dem Feld stehen haben. Und ähm, ja, also äh, Joe Schobert hat, glaube ich, 900 Snaps frei gemacht. Die wird sich einen, <lacht> einen Miles-Check holen. Und ähm, vielleicht noch so, so ein Robert Spellane, Markus Allen können noch so ein bisschen als als, ich nenne es mal als safety Linebacker hybrid ein bisschen weiter auch äh, hinten spielen. Sinne war auch keine, keine, keine Top-Spieler, äh, also würde ich gar keinen von holen. Und ähm, ja, wird, wird schnell Duster hinten drin, äh, in der Mitte. <lacht> ja. ja we'll
1: see. Ich komme mal ich tatsächlich, ich, ich stimme euch bei Miles Jack zu, die Devin Busch-Geschichte mache ich an späterer Stelle nochmal auf ich bin da nämlich noch, also der, ich glaube, Devin Bush ist mein Kenneth Mary von Tobi. Okay. Ich glaube hm. da nämlich tatsächlich, dass das Ding not done ist, aber da komme ich dann, glaube ich, gleich nochmal zu. Lass uns mal kurz die DBs haben, weil ich habe jetzt, wenn du dir die DBs anguckst, das ist still the same gefühlt. Ähm, gefühlt ist Minka Fitzpatrick nach wie vor der einzige DB, den ich aus Kreisen wirklich IDP-wise für mich als wertvoll erachte. Da bin ich auch nach wie vor dabei. Ähm, Übersehe ich irgendwas oder ist es tatsächlich einfach so, dass Fitzpatrick in Abstrichen noch Terrell Edmonds irgendwie so die, die Go-To-Guys äh, Nee,
0: Ne, äh, es ist, ist ganz klar. Also Die sehen genauso aus wie, wie letztes Jahr. Ich meine, man hat so so einen Cassie noch irgendwie mit drin, der vielleicht, aber der frisst auch eher dann anderen wieder Punkte weg. Der, ich glaube nicht, dass die eher auf, ähm, wie wir bei den anderen hatten, dass die dann irgendwelche äh, Big-Nickel-Varianten spielen würden. Das ist einfach nicht das Spiel von einem Tomlin. Ähm, der spielt eher wirklich mit seiner mit seiner Base-Defense und ähm, ich denke eher, dass sie da probieren, das, das Spiel weiterzuentwickeln und ähm, ja, es, es sieht so aus, als wären wir total auf, auf dem Stand von letztem Jahr, was die Secondary betrifft. Ja,
2: outside gab es halt einen Wechsel, dass jetzt lieber Wallace die Nummer 2, statt Nelson, der abgewandert ist. Aber ja, das ist ja wurscht. 1 zu eins outside-Cornerback-Tausch, das ist, <lacht> genau. das ist outside Cornerback tauscht, das egal, wer, wer da steht, also mir zumindest, das ist, macht keinen Unterschied. Minka ist weiterhin, hat abhängig von seinem Big Place in irgendeiner Form, dass die fallen, dass er, dass er wirklich ein, ein hohes Ceiling, mit, also... Sein Floor ist nicht hoch genug für mich, um ihn da zu draften, wo er teilweise genommen wird jetzt. Das ist halt wirklich, er ist ein Ceiling-Guy, da müssen die Big Plays fallen. Dafür ist er gut, aber ich, ich weiß nicht, ob die immer so fallen werden. Irgendwann wird da die Regression einsetzen.
1: Hm. Stimme ich zu. Ja, aber deswegen, DBs ist recht unspektakulär. Dann mache ich den Case jetzt noch auf bei nämlich bei Biggest Improvement. Ich habe nämlich Devin Bush dabei. Ähm, mein, mein erster Fürsprecher ist, und ich weiß, dass er das total irrational ist, dieses, das ist, dieses Contract hier weil die, die Steelers ja seine 50 option declined haben. Und Spieler im Contract-Deal sind für mich immer so ein bisschen, da habe ich ein Auge drauf. Und man darf halt immer nicht vergessen, also Devin Bush ist ja seit Ewigkeiten in der Liga, ist aber immer noch erst 23. Und selbst, ich glaube schon, dass er dieses, dieses Jahr ein Dieb machen kann, weil er auch mal eine bessere Performance hatte und dann augenscheinlich nicht fit genug zurückgekommen ist davor, wie das für mich aussah. Und ich hoffe, dass ihm das jetzt wieder gelingt. Und ich dann selbst sage, wenn er nicht bei den Steelers bleibt, Hätte ich ganz gern vielleicht einen Shot Wenn der Wert richtig fällt Hätte ich gern einen Shot auf seine Zukunft Weil ich glaube, dass sie in einem anderen Team anders aussehen kann Und ähm, Deswegen ist das dieses Ding, dass ich sage so Ich hab da, ich glaube jetzt dieses Jahr schon an Improvement Weil ich glaube, dass er jetzt wieder richtig fit ist Und du auch dann mehr sehen wirst von ihm Und ähm, Selbst wenn er nicht bei den Steelers danach bleibt Habe ich jetzt gern Auge darauf ähm, Dass so zu gucken, wie macht er sich und wo kann der hingehen. So ein Mix aus, er ist mein biggest improvement und er ist meine Dynasty Watch, wirklich.
2: Okay, ähm, ich, ich mag den Ansatz. Ich glaube nur nicht mal, dass er die Steelers verlassen wird. Die Steelers haben nur die 50-Option nicht gezogen, weil, die, weil er am First-Round-Pick war, weil die relativ hoch ist. Dafür, dass er einfach nur ein Cover-Linebacker sein wird, wie, wie ein Brown, das in Tennessee war. Und die halt wissen, dass sie auf dem Markt ihm vielleicht irgendwo zwischen 2 und 5 Millionen bezahlen müssen nächstes Jahr und er bleibt und diese First-Year-Option, also diese Option, diese 50 option für den First-Round-Pick, in dem, wo er gezogen wurde, liegt, glaube ich, bei um einiges mehr. Daher werden die ein bisschen gambeln, aber ich sehe, ich sehe ihn gar nicht aus Pittsburgh weggehen. Okay.
0: Ja, also Fifth-Year-Option für einen für einen Linebacker, die es gefühlt äh, jedes Jahr zu Hauf am Markt gibt, äh, macht macht halt einfach keinen Sinn. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich glaube, ich habe einfach keine Meinung zu ihm. <lacht> das ist kein Spieler, den ich mir holen würde. Ich würde auf die Bank setzen. Ist vielleicht okay, aber wäre kein Target für mich. Also ich, ist ja. so, ja. Hm. Nicht, nicht flashy, gar nichts. Ähm, ähm, ich, ich erwarte nicht wirklich viel Abseit drin, das ist, nee.
1: Okay. Ich habe ihn noch und nicht believe. ich believe ich, ich reite diesen Weg bis zu Ende jetzt und wie gesagt, ganz nach, fair, dem Motto,
0: ja,
1: ja. Ich sag, ganz nach dem Motto, Konsequenz heißt, Holzwege zu Ende gehen, ähm, gehe ich, geh ich diesen Holzweg jetzt einfach bis zum bitteren Ende mit, mit Devin Bush, wenn es sein muss. Tobi hat das mit Kenneth Mary, man, man braucht glaube ich so einen Spieler, wo man auch ein bisschen Irrational ist, wo man immer ein bisschen daran glaubt, okay, das könnte jetzt noch kommen und deswegen ist es. Habt ihr denn, also wer ist denn euer biggest Improvement? Ich meine, Alex Highsmith ist jetzt hier mehrfach schon echt durchgeklungen, oder?
2: Ich weiß nicht, ob der noch so viel mehr improven kann. Das ist halt die Frage, wie sich davon das entwickelt. Der hat ja schon eine gute letzte Saison gehabt. Also jetzt IDP-Wise, wenn ich mir die Zahlen anschaue, das ist konsolide gewesen, was der Junge abgeliefert hat. Das würde ich gern wiedernehmen. Wenn er noch ein, zwei, sechs mehr mit rumkommen, dann umso besser. Aber diese Tackle-Base würde mich freuen. Ich glaube, Improvement, da musst du schauen, wer vorne auf den, in der D-Line sich da durchsetzt und ob da irgendwer rausstechen kann, neben Clem Hayward, aber sonst. Steelers ist so ein Team, das ist, wie Flo schon gesagt hat, ziemlich base, ziemlich langweilig.
0: Da nichts Find's Neues. ja, gleich. ja. Hm. Daher. Ja, die haben ja effektiv nur einen Defense-Spieler getraftet oder so, ne? also da, da ist ja nichts wirklich... Neues mit drin und ja, ich glaube halt, ähm, das Biggest Improvement müsste vorne in die Line reinkommen, das heißt, so so ein mal lieber so ein Chris Wormley müsste das eigentlich tun, aber also beim Chris Wormley glaube ich tatsächlich dran, das heißt, ähm, ja, auch wenn du jetzt sagst, heißt, es wird kein Improvement sehen, äh, ich glaube, Real-NFL könnte ja tatsächlich einen, so ein Breakout haben. Auch wenn dann vielleicht die IDP-Numbers gar nicht äh, dazu passen, weil die Tackles vielleicht runtergehen und so, aber ja, echt, echt schwierig, hier ein Improvement zu finden, muss, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Flo, das Lustige ist, bei mir stehen halt auch die gleichen Namen. Ne? Dynasty Watch, The Marvin Lear und Biggest Improvement, Chris Wormley. Ich fühle mich mit beiden nicht wohl, aber es ist halt die Einzige, die du irgendwie angreifen kannst für mich, da. also wo, wo du fassen kannst, weil du da eine Veränderung im System siehst, halt die sich, die da vorgespült werden jetzt plötzlich, daher, also mhm. nicht im System, sondern einfach in der, in der Rotation.
0: Mhm.
1: Ja. ja, gut, kann man ja mitnehmen, ist halt einfach dieses Ding, da ist halt nicht so viel passiert. Uh, und da sind jetzt auch nicht so viel auch über die letzten Jahre, nicht so viele Defense-Spieler jetzt nachgekommen, wo du jetzt sagen könntest, okay, die werden könnten jetzt so eine Upriser so Sophomore- oder 30 spieler sein. <lacht> da kannst du einfach nicht so viel machen, muss man leider in dem Fall einfach sagen. Ist aber auch nicht schlimm. Nö, alles gut. Ja. Gut. Dann haben wir die Division sogar schon durch, war jetzt der, der Anbeginn, wir werden jetzt Step-by-Step Step alle Divisions durchgehen, ich meine, nächste Woche kommt die AFC South, uh, dann schauen wir uns an, was Jackson in der Defense macht, was glaube ich, nochmal eine ganze Hausaufgabe wird, irgendwie jetzt die ganze Woche sich das anzugucken. Ähm, wir werden sehen. Ich kann tatsächlich auch allen übrigens sagen, ähm, so Erdbeeren aus so einem Weinglas mit Hugo herauszupulen, ist dass ihr beide nicht gelacht habt auf halbem Wege, wie ich hier saß und mir versucht habe, diese Erdbeeren reinzuschütten. Äh, Chapeau für diese Contenance an der Stelle.
2: Ich habe es gar nicht oh. mitgekriegt. Ich war voll fokussiert. Na
1: ja. ja, gut, dann, dann habe ich, dann hab ich Total ja... Total konzentriert
0: auf Podcasting. Ja, voll, voll auf mein, mein, mein Skript geachtet.
1: Ja, dann dann habe ich ja hab Schwein gehabt. So, dann ist ja gut. Genau, AFC stuff haben wir. Ansonsten, ähm, wie gesagt, join uns am Discord. Es ist mal wieder in der, auch in der Podcast-Description. Schaut auf unsere Webseite. Dann müsst ihr mal gucken, dass wir demnächst mal wieder... Dass unsere Rankings da auch alles kommen und da werden auch wieder mehr Artikel kommen. Wir sind jetzt da wieder ein bisschen, dass das Ganze Fahrt aufnimmt. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr da wart. Mehr haben wir, glaube ich, nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur AFC South. Bis dann. dann. Tschüss,
2: tschüss. Ciao. Tschüss.